0: entonces vendrá el fin gigantes de la fe muy buenos días hermanos aquí en horario de méxico y para todos los que nos escuchan en otros horarios en otros lados del mundo dios les bendiga Eh, a través de las radios, a través de las televisoras que nos ven. Vamos a hablar del sexto y séptimo bautizo, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de dónde provienen esos siete bautizos a la luz de la Biblia. Hemos visto eh, la vez pasada el, el bautizo de fuego, el bautizo de justicia, que es el cuarto y el quinto, Vamos a tocar unos puntos de recordatorio en el Colosenses 2, versículo 2 y 3. Nos dice, que el miserio de Dios, en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de entendimiento. Dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el miserio de Dios y del Padre de Cristo. Bueno, ya vimos... El misterio de Dios hace poco. Y en el 3 dice que están encerrados todos a los tesoros, todos, escondidos, dice. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, en el misterio de Dios que tiene que ver con su naturaleza, Dios es eh, un solo espíritu con un cuerpo todopoderoso, diferente al cuerpo terrenal que nosotros tenemos y con siete espíritus eh, de manera personal en cada uno de ellos, hablando de esta eh, entidad que es un ejército y que tiene tres cúpulas, que ya lo vimos en el misterio de Dios. Ahorita vamos a ver los bautizos del sexto y séptimo eh, bautizo y lo vamos a a basar primeramente, eh, nos maneja el Hebreos 6.2, nos dice la doctrina de bautismos. Aquí eh, la palabra dice de, de la doctrina de bautismos con uh, plural y la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, doctrina de bautizos, bautismos. Eh, está hablando en plural y también nos habla en plural el 14 23 de Juan del Evangelio dice eh, hablando del Padre del Hijo maneja el... respondió Jesús y díjole el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada aquí también habla de plural vendremos a él el Padre y el Hijo el Señor nos dice no lo ponga hermano, nada más como referencia 14.6 dice el Señor yo soy el camino, la verdad y la vida el camino es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos al Espíritu del Señor eh, nos santifica ese es el trabajo del Espíritu Santo y el trabajo del Señor eh, es el único que santifica y nos lleva al Padre para que podamos ser perfectos. Esa trinidad nos lleva a los otros espíritus de los cuatro faltantes, el fuego, el espíritu de justicia que es de muerte. Nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 19, dice que somos los más miserables de los hombres si no creemos en la resurrección, en pocas palabras. Viene hablando en el 13, dice 15, 13, que eh, si se, el Señor no resucitó, dice, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y en el que el 19, dice que somos los más miserables de, los, de todos los hombres y solamente esperamos en Cristo sin morir y sin resucitar, porque es una ley lo dice, y lo hemos visto, el 19, 7 de Juan, dice, se dijo, hijo, por lo que nosotros tenemos esta ley, tiene que morir, dice. Respondieron los judíos, nosotros tenemos ley, la ley eh, que maneja la palabra, en que tenemos que volver al polvo por el pecado, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Es una ley para todos, dice establecido, que los hombres mero una vez después del juicio, no nos como referencia, el 927 de Hebreos, eh, la importancia, hermanos, también nos maneja el apóstol en el 15.36, le llama necios, en el 1 Corintios 15.36. Lo que tú siembras no se edifica si no muriere antes. Entonces, le llama miserables a los que no creen en la resurrección y necios también. Esa expresión del apóstol por la, la falta de fe eh, que algunos de los corintios tenían con relación a la resurrección, en la incredulidad y también la incredulidad de resucitar. Eh, vamos a hablar del espíritu de vida, por eso estamos hablando también con relación a el último enemigo que tenemos que vencer, dice la palabra, es la muerte, es el 15.26 de ahí, primera de Corintios, 15.26. Dice que el último enemigo, el postrer enemigo, que será deshecho será la muerte. Eh, dice la palabra en el 2.10 de Apocalipsis, que se debemos ser fieles hasta la muerte, para poder vencer, eh, como nos maneja Apocalipsis, ser vencedores, de ser fieles. Y no negar al Señor, él sea un castigo. Por, dice que si le negamos, él también nos negará. Apocalipsis 5.6 nos habla de los siete espíritus de Dios que recorren la tierra o que son enviados en toda la tierra. Y mire, y aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Siete ojos que son los siete espíritus de Dios, que están enviados en toda la tierra desde el día del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo y con esos siete espíritus de Dios, que es su naturaleza del Espíritu Santo. Y también Zacarías nos habla en el 4.10 de esos ojos que son los siete espíritus de Dios, que recorren toda la tierra, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel, aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, los siete espíritus de Dios. Bueno, eh, nos dice Mateo, hablando de la doctrina del Señor, Mateo 28, 19, ir y doctrinar a los gentiles, Dice, por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres, Eh, después el Espíritu de fuego que vimos y el Espíritu de justicia que es el el que nos mata por la ley de volver al polvo. Y ahorita vamos a ver el Espíritu de vida en Cristo Jesús, por eso cuando toqué el 14.6 de Juan, el camino es el Espíritu Santo que nos lleva al Espíritu de Vida y el Espíritu de Vida nos lleva a la perfección, que es el Espíritu del Padre. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Bueno, vamos a Romanos 8.2, nos dice que la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, el, el Espíritu de Vida en Cristo Jesús para aquellos que alcanzan a ser dignos del Espíritu del Señor, que alcanzan a convertirse, a seguir al Señor, a tener la lumbre de la vida, como los maneja también Juan, dice que que sigue sí, no andará en tinieblas, antes tendrá la lumbre de la vida, dice el... Juan 8.12, como referencia nada más, bueno, dice, tendrá la lumbre de la vida, Bueno, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. El que santifica, en 1 Corintios 1, 2, dice eh, el Espíritu de Cristo Jesús nos santifica, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Él es el único que nos santifica y el único Espíritu que nos lleva al Padre. Vamos a ver que existe en cada uno de los que puedan alcanzar a pagar los costos o los precios o los mandamientos para obtener el amor del Padre, en Mateo 10, 20 dice que cuando venga la, la persecución que ya está y que nos va a llegar, dice porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, aquellos que alcancen a Amar a Dios sobre todas las cosas, como nos dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios, eh, de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Ese eh, mandamiento eh, tiene que ver con el que podamos recibir al Padre, nos maneja eh, la palabra varios uh, puntos importantes para que nosotros alcancemos a través del Señor a ser llevados al Padre primeramente tenemos que tener el Espíritu Santo hay muchos creyentes que no creen en las lenguas pero la Biblia nos dice que el que habla en lenguas habla con Dios en el 14, 1 Corintios 14.2 y se edifica a sí mismo dice el 1 Corintios 14.2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios por eso es importante hablar en lenguas porque además el Espíritu habla en misterios, dice, porque nadie lo entiende aunque el Espíritu hable en misterio. El Espíritu trata eh, de interceder por nosotros para llevarnos al Espíritu de vida, al que nos da vida eterna, que es el Señor Jesucristo, el que nos lleva al reino en donde hay vida eterna y no al paraíso. Aquellos que creen en el Señor pero que no creen en las lenguas no tienen opción a entender que la palabra eh, está en misterio y que los misterios son para los santos, Colosenses 1.26 como referencia también, hermanas, los misterios se han dado a los santos y la palabra también dice que el Evangelio, en el Efesios 4, es 6, 19, perdón, también dice que está escondido el Evangelio, y por mí, para que sea dada palabra del abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Entonces, si no tenemos al que habla en misterio, que es el Espíritu Santo, que habla en lenguas, no le entendemos, pero habla en misterio, nos quiere llevar a través del de camino de santidad y que podamos ser dignos del Señor para recibir el Espíritu del Señor y para poder ver al Señor, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie podrá ir al reino de Dios y el creyente que sea fiel que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo en Romanos 8.9 dice que el que no tiene el Espíritu de, del Señor Jesucristo, el tal no es de él, no va al reino sino que puede ir al paraíso si es fiel, cree en el Señor y es fiel hasta la muerte y no cree lo que dice la palabra del Señor y lo maneja a, al final y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él, no va eh, al reino porque no es llevado al Espíritu de Santidad que es Cristo, el Espíritu de vida vamos a, a ver el Espíritu de vida que viene a través del Señor, ya leímos eh, en Romanos 8.2 que nos maneja el Espíritu del Señor eh, vamos a Lucas, perdón, no es Lucas, es Primera Corintios, Marcos 13, 11, perdón, vamos a Marcos 13, 11, por favor. Luego vamos a Lucas. Y cuando os trajeron para entregaros, no permitéis que habéis de decir, ni lo penséis, más porque lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, aquellos que tengan el Espíritu Santo, a tercera persona van a hablar, el Espíritu va a hablar por ellos. Hay muchos que alcanzan a tener el Espíritu Santo, pero no saben ni para qué eh, func- cómo funciona, para qué es el Espíritu. No oran en lenguas para que pueda el Espíritu llevarlos a, al Espíritu del Señor Jesús y se quedan con el Espíritu Santo. Hay otros que esos poderes los manejan equivocadamente para hacer negocio. Por eso dice la palabra, no os conozco, dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, ¿no? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que lo usaron para enriquecerse y para no buscar la voluntad, de, de Dios que tiene que ver con el que el Espíritu nos lleve al Señor y el Señor al Padre en Lucas 21.15 también va a hablar el Espíritu del Señor para aquellos que tengan el Espíritu de vida, porque yo seré boca y sabiduría está hablando el Señor Jesucristo, a la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se os opondrán aquellos que alcancen a ser dignos del Espíritu del Señor van a tener la bendición de que Él va a hablar en ese tiempo en que sean perseguidos, los que han sido perseguidos y que tienen ese espíritu de santidad, de vida. Es importante entonces que los que tienen el Espíritu del Padre, el Padre hablará por ellos, en Mateo 10, 20, y en Marcos 13:11 que acabamos de leer, en Lucas 21.15 están los tres, eh, manejan esos bautismos que van a hablar, en, eh, aquel que no alcance el Espíritu del Padre eh, va a hablar a través del Espíritu del Señor y aquellos que no alcancen el Espíritu del Señor va a hablar por el Espíritu Santo y aquellos que no tengan nada de, de Dios van a hablar por su fe humana. Eh, esperemos que esa fe humana les dé la, el pase al paraíso que sean fieles aún en los tiempos difíciles que vienen bueno primera de Samuel 26 vamos a hablar de Jehová mata y el vida, él hace descender al sepulcro y hace subir bueno ya vimos que El Espíritu de Justicia, de parte de Dios, a través de, primero, el imperio de la muerte lo tenía Satanás, en el 2.14 de Hebreos, dice que le fue quitado ese imperio a Satanás a través de la muerte del Señor. Ah, Dice que participó de lo mismo, hablando de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para des- destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ahora hay un príncipe que pide adoración, a, así como a Satanás, nada más que está dividido en este sentido. Eh, la, la palabra dice en el eh, 20:14, 20, dice que el, el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, en Apocalipsis 20:14, habla. De el infierno y la muerte la muerte la cual ahorita eh, tiene un príncipe con sus ángeles y que le quitó el imperio de la muerte a Satanás y hay un príncipe caído que pide adoración y hay muchos adoradores de la muerte estos adoradores de la muerte irán a un lago de fuego lo dice la palabra y el infierno pues aquellos que Eh, no creyeron aquellos que pactaron con el ángel caído van del infierno a un lago de fuego que es una especie de cárcel preventiva Eh, al final van al mismo lugar eh, un lago de fuego que es la muerte segunda después de una eternidad van a perecer así lo dice la palabra nosotros que Queremos eh, la vida, dice la vida eterna y la vida inmortal, tiene que ver con eh, el Señor. Hay tres clases de, de vida, la vida que va a ir al paraíso, que no es para el hijo no queda, digo perdón, el, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre, lo dice el apóstol Juan. Y en el 2.7 Romanos nos habla para aquellos que buscamos vida eterna, y e inmortalidad es eh, lo que nos ofrece el Señor en el reino a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La vida eterna es una cosa y la inmortalidad es otra, hermanos. La vida eterna, por supuesto, que es para los dos, para el santo y para el perfecto, pero el santo no tiene inmortalidad porque su gloria es dada en el alma y la gloria del perfecto es dada en el espíritu de Dios que está en nuestros huesos y que es la nueva criatura y que lo único que eh, tenemos propio que es nuestro yo eh, brinca de nuevo como estuvo Adán al principio, brinca al espíritu, Adán brincó al alma y en el alma tenemos la oportunidad de trabajar y de volver a tener esa bendición de estar en el espíritu del yo con una gloria muy diferente a la dámica. El postre de Adán dice que será, la casa será mayor, dice la palabra. En eh, 1 Corintios 15, 54, que habla de, lo cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad dice, cuando eso corruptible fuera vestido de incorrupción el cuerpo con sangre del Señor nuevo en, eh, resucitado el vino nuevo en cuerpos nuevos como dice el Señor y eso mortal, vestido de inmortalidad ya al final de los tiempos cuando esos perfectos, cuando los que como el apóstol Pablo podamos decir todos los que somos perfectos vamos a ser presentados como ofrenda una sola vez en la consumación de los siglos y ahí vendrá, dices, entonces se efectuará la palabra que está escrita, pero vida es la muerte con victoria. Nunca más, dice que será la muerte en el 24 de Apocalipsis como referencia. Ezequiel 37, versículo 5 y nos brincamos al 10, habla del espíritu de vida, así ha dicho el Señor que va a estos huesos, de aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis espíritu de vida, ahí lo maneja la resurrección de la bienaventuranza de los santos y los perfectos, los huesos guardados, para que eh, podamos resucitar cuando venga el Señor, eh, en el versículo 10 dice, yo abriré vuestros sepulcros, dice el 37.10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron espíritu de vida y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el, el 12 y 13 habla de, por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. El 13, por favor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando y se abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. El Espíritu de vida en Cristo Jesús y que nos da la bendición de volver a vivir aquí en la tierra y también el Espíritu del Padre que nos maneja... Juan, que eh, también nos da vida, dice la palabra en el Evangelio de, de Juan, eh, así como el Padre de la vida, así también el Hijo, volviendo a la referencia de estos dos pactos con relación a la santificación y perfección. Efesios 4.13 nos habla de la unidad, es el espíritu, en el cual vamos a a tener esa bendición de ser hijos legítimos, eh, tener esa nueva criatura, esa divinidad, esa inmortalidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, el texto que leímos en el 5-6 de Apocalipsis, dice que Cristo tiene los siete espíritus de Dios es la plenitud, nos dice Colosenses 2, 9 y 10, eh, en él eh, habita toda la plenitud de la divinidad, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo viene hablando en el 2, 8, la última palabra está hablando de Cristo, y en él habita toda la plenitud de Dios, en el 10 dice, y en él estamos cumplidos, el que podamos tener eh, los siete espíritus de Dios en nosotros, para que podamos tener la naturaleza divina en la eternidad, en esa presentación de la ofrenda. Ahorita vamos a ver unos textos. Dice, el cual es ca- la cabeza de todo principado y potestad, hablando del Señor. En eh, eh, Filipenses 1.6 nos habla sobre... Ese día que son mil años, mil años es como un día y un día como mil años, dice la presencia del Señor, estando confiado de de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los mil años, hermanos, son para perfeccionar a su iglesia, para perfeccionar a a los que eh, son llamados a ser hijos eh, legítimos, porque el, el santo es hijo adoptivo, ya lo hemos visto en otros temas, y el perfecto es aquel que tiene la naturaleza de la nueva criatura allá en los cielos, al final de los tiempos. Hebreos 10.14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. En la consumación de los siglos, en versículo 26 de ahí mismo de Hebreos nos dice algo con relación a esta una sola vez, dice. porque si porque es 9.26. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para el deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Bueno, el... hay algo importante también aquí, para el santo uh, no solo para el perfecto dice que en la consumación de los siglos va a ser presentada la ofrenda eh, va a ser de los perfectos de la iglesia el cuerpo de jesucristo la esposa del señor en la consumación de los siglos cuando termine el tiempo del hombre y cuando se ha presentado este cuerpo el Señor que es una élite de ángeles todopoderosos, el Señor ah, trabajó para esto, por eso vino y dice eh, la palabra que el trabajo de su alma verá y, y será saciado, dice. Bueno, el trabajo de nosotros, de nuestra alma, es para que nosotros tengamos también eh, todo lo que el Señor nos ofrece, dice que el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo, hablando de dar, darse al Señor en todo, dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, manejando esa expresión que nos da desde el primer, eh, eh, hablando del primer eh, mandamiento en el Antiguo Testamento, con relación a la petición que le dio al pueblo de Israel, y que tuvo que venir él a cumplir para que nosotros podamos seguir sus pisadas, dice la palabra. En el Romano 7.4 nos habla de algo importante. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley? La, la, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha ese, Librado de la ley del pecado dice por el cuerpo de Cristo para que seáis de otros a saber el que resucitó de los muertos a fin de que fructifiquemos a Dios bueno eh, esa parte del cuerpo de Jesucristo tiene que ver con como ya como hijos de Dios todopoderosos van a dar vida a todo lo creado y los santos Eh, son creados en su alma, son glorificados en su alma, van a ser creados como eh, dice también acerca de Satanás en el 28.15 de de Ezequiel, que él fue hecho perfecto, pero fue creado desde que fuiste creado, perfecto era de todos sus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hablando de eh, Satanás, de Luzbel, de el ángel caído entonces la razón hermanos es que vamos a dar vida a todo creado como hijos todopoderosos y le vamos a dar vida y cuidado a los santos y también vamos a cuidar a los salvos nos maneja Apocalipsis 22 uh, perdón nos dice el, 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 el 22.2 de Apocalipsis. Dice que en medio de la plaza de ella, en el trono, y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. Ahí el árbol de la vida es el árbol genealógico divino, es la institución divina en donde vamos a estar incrustados, ahorita lo vamos a leer, y lleva 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a llevar a las naciones del universo, de los cielos, sanidad, vida. En el 22.14 nos dice que los que guardan los mandamientos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, la potencia que viene de Dios y que entre por las puertas de la la ciudad. Esa potencia del árbol de la vida, que es el árbol genealógico divino, eh, nos pide que guardemos esos mandamientos del Padre para tener la bendición de la potencia de Dios en los cielos. Zacarías 12.8 nos habla de con relación a que vamos a ser como el ángel de Jehová en aquel día des, se defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos dice y el que entre ellos fuere flaco será como el ángel de Jehová delante de ellos hablando de lo que nos dice el Señor en el Juan 17 22 con relación a la perfección, la unidad, el bautizo último de la presentación del cuerpo, de la, de la esposa, de la unidad de, de Dios, de la perfección, dice, y, y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, una unidad perfecta en el segundo, los segundos tronos, la gloria que me diste dan, la que tenía antes, ahora el Señor tiene una gloria mayor, es el segundo de todos en la institución de este ejército divino. Está sentado a la diestra de el que tiene el primer eh, orden, el, eh, el más, hablando de lo, lo que es la categoría de institución, es el mayor de todos. Y aquí maneja algo muy importante, para que sea una cosa, una unidad, como también nosotros somos una cosa, una perfección en esa naturaleza divina, hermanos. Eso es lo que Dios tiene para el hombre, pero el hombre no cree en nada de esto, porque no lo busca y no lo palpa. Bueno, en lo que hemos estado manejando en el Hebreos 10.10, nos dice también lo mismo con relación a lo que estábamos viendo, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Los santos son, a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, son santificados Eh, son glorificados, esa es la expresión, en los cielos, en esa glorificación almática, que van a tener una una vida que puede ser eh, eterna con relación a su comportamiento, porque dice Job 15.15 que él no confía en sus santos, entonces tienen una promesa de una vida eterna, pero tendrán que seguir Haciendo obedientes para ir pasando de eternidad a eternidad. He aquí en sus santos no confía y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. El cielo de Dios es limpio y es perfecto, es otra cosa. Es inmóvil, como dice la palabra, no, no tiene muerte, no se mueve en ese sentido. Eh, los santos van a tener que pasar de una eternidad a otra dependiendo de su comportamiento porque ya tuvo una rebelión, una traición en los cielos de lo creado y los santos son glorificados en su creación almática, por eso no confía en ellos y vamos a tener vigilancia, nosotros los que alcancemos esta bendición de perfección hermanos, está al alcance de todos, del Padre, dice que no hace excepción de personas, el 1.17 de primera de Pedro, nos maneja eh, el Padre, no hace acepción de personas. Si invocáis a, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eh, es importante que nosotros conozcamos las leyes eh, que nos pide el Padre para poder tener la bendición de ser hechos nueva criatura allá en los cielos, de ser un ángel de Jehová todopoderoso, un omnisciente, omnisapiente, omnipotente, inmortal. Es algo muy grande que nos pide todo el Señor para que podamos recibir todo. Eso es eh, el dame todo y te daré todo en el sentido uh, bíblico que el Señor nos pide y podamos darle eh, lo que él nos pida. Dice, eh, eh, dame, le dijo a a Abraham, lo que más amas, dame a tu hijo. Y cada uno de nosotros, pues el pedido puede ser diferente, pero tenemos que estar dispuestos a cualquier pedimento del Señor que nos diga qué es lo que quiere nosotros y que estemos dispuestos a hacerlo para obtener esta bendición tan grande eh, en la mente humana no entra eh, en que podamos creerlo y que podamos ah, descifrar esta bendición de ese misterio de Dios eh, en él se encierran todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento que el Señor los bendiga hermanos y esperamos que eh, los tiempos que están muy cortos eh, puedan tomar una decisión eh, correcta para poder alcanzar el supremo llamamiento, como le llama el apóstol Pablo. Eh, También dice eh, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice en el 315 de Filipenses. Con eso terminamos, el apóstol Dio todo, todo lo tuvo por estiércol y se esforzó, dice, yo he trabajado más que todos, dice. Hermanos, debemos de trabajar en la obra del Señor con mucho esfuerzo y deseo para alcanzar, eh, como el Señor dice que con el trabajo de su alma verá y será saciado. En eh, Isaías 53, 11. Con eso terminamos, hermano. Con el trabajo de nuestra alma es lo que tendremos de recompensa. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. La iniquidad que traemos en nuestra sangre, él va a cambiar la sangre que traemos ahorita del ADN contaminado por una sangre que él derramó en la cruz y que nos espera para un cuerpo adoptivo para que después podamos tener la naturaleza de Dios divina esos siete espíritus van a ser parte de nuestra naturaleza que nos van a obedecer a través de habernos los ganado Dios les bendiga a todos La palabra profética se está cumpliendo de la fe